0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 14 maart 2022. In het nieuws vandaag de versoepeling van de schoolregels in Japan. Vorige week kwam daar de onderwijsraad bij in om te praten over haarkleur. Want in heel wat middelbare scholen van Tokio is... Het hebben van zwart haar verplicht. Vorig jaar kloeg een student haar school aan omdat ze als natuurlijke brunette verplicht werd om haar haar zwart te verven. De school verloor die zaak en moest een schadevergoeding betalen van 3000 euro. De onderwijsraad van Tokio heeft daarom nu besloten dat voortaan alle natuurlijke haarkleuren legaal zijn. En bovendien... Ze waren toch bezig, zijn voortaan ook alle kleuren ondergoed toegestaan. Want in dertien scholen was dat nog toe wit verplicht. Wie dat moest controleren, is mij niet helemaal duidelijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Jens Fransen weet wat er dit weekend op het Oekraïnse slagveld is gebeurd. En aan de onderhandelingstafel. En wat de Chinezen daarvan denken. Alex Vizorek onderzoekt het financiële vermogen van de Franse presidentskandidaten. Taalkundige Leonie Kornips onthult de resultaten van de koeientaalquiz. Die bestaat dus. En een paar Amerikaanse senatoren stellen voor om het Russische goud te bevriezen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
2: En daar is onze defensiespecialist Jens Fransen. Goedemiddag Jens. Goedemiddag lieven. Vergis ik mij of was het eigenlijk alles bij elkaar genomen redelijk kalm militair gesproken in Oekraïne dit weekend?
3: Eigenlijk wel. Het, uh, het zet zich een beetje voort wat wij uh, eind vorige week een stukje voorspeld hebben. Op de grond gebeurt er heel erg weinig, maar er wordt op dit ogenblik vooral vanuit de lucht gebombardeerd samen met dan kruisraketten. Dus Rusland bestookt een aantal van die steden, bestookt nu ook een aantal steden verder in het land. Dat hebben we gezien dit weekend. Hè? Ja, schuiven maar, op naar het westen. Schuiven op naar het westen, maar eigenlijk... Wat is daar voor... de bedoeling van? Wel, die, die, dat bombardement in die stad in Vief, dat was eigenlijk omdat dat een soort doorgangsportaal was voor één, buitenlandse strijders die in Oekraïne willen gaan vechten en twee, wellicht ook dat westerse militair materieel, die schouderraketten, die antitankraketten die werden wellicht in die basis uh, uh, opgeslagen en Rusland had gewaarschuwd dat het die wapenlevering als een legitiem doelwit ziet en Rusland uh, zegt vaak wat het doet en doet soms ook wel eens wat het zegt en heeft dus die basis gebombardeerd ja. en ja iedereen keek naar Kiev omdat ze, uh, en mezelf in kluis ik dacht dat wordt een ramp, hè. ze gaan die stad van de kaart vegen ja, en, en op het ogenblik ligt het daar eigenlijk een stukje stil. En ik moet eerlijk zijn, lieve het heeft me ook een tijdje geduurd om, om goed te analyseren waarom dat juist is. En herinner je dat konvooi ja, waar we het in het begin van de oorlog hebben over gehad... 60 kilometer. 60 kilometer. Hoe lang heeft het stilgestaan? Voilà, en nu pas is men die beelden echt goed gaan beginnen analyseren van wat dat konvooi eigenlijk is. En er komt een heel klein beetje wiskunde bij te pas, maar het is niet heel erg moeilijk. Rusland is met grosse mode 150.000 militairen naar Oekraïne getrokken. 150.000? 150.000. Dat zijn ongeveer 15 divisies van 10.000 mensen. Oké. Okay. Um, wil je Kiev aanvallen, dan heb je daar ongeveer 7 divisies nodig. 70.000 mensen, dat is een beetje de helft van die troepenmacht die eigenlijk Kiev had moeten innemen. Ja. Zo'n divisie heeft zelf een duizendtal gepantserde wagens bij, maar... Zo'n divisie heeft ook 200 vrachtwagens bij die elke dag eigenlijk over en weer moeten rijden met wapens, munitie en rantsoenen. Als je niet elke dag dat, dat, dat trek kan afleggen, dan val je stil. Heen en weer, dan bedoel je tussen uh, de basis in Belarus... Ja, in, in Belarus of in Rusland en dan natuurlijk de troepen aan het front... Men heeft nu geteld hoeveel vrachtwagens, want die kolonne die bestond eigenlijk uit vrachtwagens, niet zozeer uit tanks en gepanzerde wagens. En men kwam uit grosso modo op 1400 vrachtwagens. Kortom, eigenlijk zitten al die bevoorradingstrucks die die zeven divisies, die dan Kiev moesten aanvallen, zitten daar vast. Nu is de grote vraag... Dus dat waren geen tanks, dat waren gewoon... Ja, dat waren geen tanks, dat waren vrachtwagens. Gewoon, weliswaar gewoon met kerosine, munitie en, en eh, rantsoenen. En dat verklaart ook waarom Oekraïne dat convooi nooit echt heeft aangevallen. Omdat dat strategisch niet belangrijk is. Waarom? De brug voor het convooi was ingestort. En het convooi kon niet langer vooruit. Kon eigenlijk ook niet meer achteruit, omdat ze elkaar vastreden. En dus hebben de Oekraïnse strijdmachten besloten om dan vooral de gepanzerde wagens en, en de tanks van die divisies te gaan aanvallen, goed wetende dat die niet kunnen rekenen op bevoorrading. Oké. Okay. Wiskunde. En, en die kolonne, waar is die nu? Die kolonne heeft zich een stukje geherpositioneerd. Eigenlijk klopt dat ook niet. Die kolonne is in drie stukjes uiteengevallen. En die hebben eigenlijk vooral beschutting gezocht in nabijgelegen bossen en plekken waar ze iets minder zichtbaar zijn voor artillerievuur. Want ze werden af en toe wel eens bestookt. Maar een echte aanval op die kolonne was niet nodig omdat die daar toch niks meer staan te doen. Dus de Oekraïners hebben prioriteiten gekozen en zijn vooral die tanks en die gepanzerde uh, uh, voertuigen gaan aanvallen, wetende dat dat konvooi eigenlijk een sit-in-duk is, dat, dat ze, mochten ze het willen, elk moment toch kunnen gaan aanvallen.
2: Ja. Nu, Hoe zit dat met die omsingeling
3: van Kiev? Is dat nu gebeurd? Zij, uh... Nee, en, en het ziet er wellicht uit dat dat ook een heel moeilijke opdracht zal zijn, hè? omdat je dus met die zeven divisies zit, die natuurlijk ja, nog op dit ogenblik stilstaan, want die moeten opnieuw herbevoorraad worden... Maar die kolonne staat vast. Ja, die kolonne staat vast, maar men probeert nu stukjes van die kolonne daaruit te krijgen. Men probeert ook via andere wegen die divisies te gaan herbevoorraden. Maar dat verklaart waar waarom we eigenlijk vandaag de dag een stuk standstill zien. Er zijn kleine bewegingen in, in die, in die voorsteden zoals Irpin, maar een echt groot offensief rond Kiev gebeurt niet. En men begint zichzelf de vraag te stellen of het Russische leger erin zal slagen om met zeven divisies een volledige omsingeling te kunnen maken. Want nu moet je weten, als je een stad wil aanvallen, dan heb je aan de ene kant een ring nodig, een volledige omsingeling, met een aantal troepen, om die stad aan te vallen of te belegeren, maar tegelijk heb je een soort tweede ring nodig, want je moet natuurlijk ook altijd achter jou kunnen kijken, hè? want in dat hinterland, Oekraïne zelf, zit natuurlijk die lichte infanterie die natuurlijk van, die de troepen, Oekraïners. van de Oekraïners, die die Russische troepen in de rug constant zou gaan aanvallen, dus dat is logistiek, en qua planning is dat een heel zware operatie, vooral omdat uh, ja, Kiev is bijvoorbeeld, Grozny niet, hè? De, de hoofdstad in Tsjetsjenië. Kiev is een uitgestrekte stad, van 3 miljoen mensen.
2: Dus een echt grozny scenario zoals iedereen uh, lange tijd vreesde, dat zit er voorlopig eigenlijk zelfs gewoon niet in, gewoon omdat ze het niet kunnen. De Russen. En voorlopig
3: niet. En dan heb je nog eens als extra moeilijkheid dat midden in die stad loopt dan nog eens een heel erg brede rivier. Wat in het voordeel speelt natuurlijk van de Oekraïners die zich moeten verdedigen, maar voor de Russische troepen natuurlijk heel erg lastig is. Want als Oekraïne een aantal van die bruggen. Uh, bewust zou gaan dynamiteren dan wordt het opnieuw voor Rusland ook om, voor, om, voor die beide troepen om die omsingeling helemaal rond te gaan krijgen uh, houden ze nog altijd vol de Russen dat alles volgens plan verloopt de Russen houden dat volledig vol maar zeggen ze, kijk het loopt allemaal zo volgens plan dat ze toch ook heel graag willen onderhandelen ja,
2: want dat zou natuurlijk ook verklaren waarom die positieve geluiden toch in één keer vrij onverwacht van aan de onderhandelingstafel. Klopt, hè, We zijn en komen nog altijd.
3: Ja, klopt. We zijn nu dag 19. Um, uh, intussen gaat het om de vierde ronde. Hè. Herinner je af en toe? Hè? Verwijs ik eens naar, naar die, uh, die site die het militair materieel bijhoudt. Rusland zit op het ogenblik aan bijna 1200 gepanzerde wagens die vernietigd, in beslag genomen of achtergelaten zijn. Dat is intussen tijd wel al één volledige divisie die zijn materiaal verloren heeft. Dus nog maar 7 procent. Dat wil zeggen dat er nog 93 procent van het Russische materieel nog altijd in, in handen is. Een heel boeiende analyse dit weekend was uh, die vanuit Chinese hoek. Hè. China bekijkt dit conflict natuurlijk ook met argusogen. Die moet je weten, China en Rusland zijn zeker in de Veiligheidsraad altijd een stukje tactische partners geweest tegen het Westen. De Verenigde Staten hebben een aantal jaren geleden onder Obama al gezegd, kijk, Rusland is voor ons minder een grote bedreiging. We zullen zien bij de nieuwe NAVO-top deze zomer dat dat toch weer een stukje naar boven zal komen, maar wij gaan ons vooral gaan focussen op China. China weet dat heel goed en China's buitenlands beleid wordt altijd eh, gerekend en berekend van een één leidraad, wat zijn de Chinese belangen. Maar dat is natuurlijk voor hen belangrijk. Een grote groeiende bevolking met een Europees-Amerikaanse afzetmarkt. Zij zijn gaan beginnen bekijken van... Wat als wij nu eens Rusland militairen zouden gaan steunen? Dan komen die economische sancties ook naar Russische bedrijven. En dan wordt die economische pijn veel te groot. Oké, okay, wat als we een neutraliteit... Chinese bedrijven. Betekent. Chinese bedrijven. Wat als China nu eens een neutraliteitspolitiek zou aanhouden... ten opzichte van Rusland? Dan is de analyse... Kijk, Rusland wint daar niets bij... Maar China wint daar ook niets bij. China gaat ervan uit dat de grote winnaar van dit conflict, paradoxaal genoeg, het Westen is Europa en Amerika. Omdat China ervan uitgaat, zelf al zouden de Russische tanks, Kiev overmorgen of volgende week of volgende maand binnenrollen, zal het huidige Rusland dat land nooit lang en duurzaam kunnen gaan bezetten. Dat is economisch te duur, dat is militair te lastig. Dus Poetin verliest deze oorlog. En dus, In zeg, alle scenario's is Poetin de verliezer. In alle scenario's is Poetin de verliezer. En dus zeggen de, de Chinese denktanks, ja, dan moeten wij ons nu niet gaan alliëren met een verliezer. China kan winnen, rekening houden met het feit dat de Verenigde Staten ons gaat proberen te isoleren, want wij zijn een nieuwe grote vijand. Als wij nu diplomatiek een rol zouden kunnen gaan spelen, of als wij nu zachtjes aan opschuiven naar het westen, dan kunnen wij misschien winnen. En dan kan het westen, maar ook een stukje China eruit komen als de grote machten die wel degelijk een beetje uitkijken en die wel degelijk rekening houden met het internationale recht. Grote verliezers zijn dan aan de ene kant ja al die Oekraïnse burgers, wiens land op dit ogenblik kapot wordt geschoten, maar natuurlijk ook Rusland.
2: Ja, en dus die Russische vraag aan China, die hier en daar gesignaleerd wordt om wapens aan Rusland te leveren, China zal dat niet
3: doen, denk je? Wel, het feit dat die vraag duidelijk open en bloot wordt gesteld, heeft natuurlijk daarmee te maken. Rusland leest die analyses ook. Had China Rusland echt willen steunen, dan doet men dat niet met de fanfare voorop. Hè? Dat Rusland nu publiekelijk heeft gekozen, is om China een stuk ja, publiekelijk in nauwe schoentjes te gaan zetten. Zodanig dat China ook publiekelijk, wat niet makkelijk is voor China, keuze moet gaan maken. Wij gaan niet langer aligneren met Rusland, maar wij gaan eigenlijk een stukje van kamp gaan wisselen. Ja,
2: het eh, geopolitieke strategospel, daar, is, daar hebben wij Jens eh, voor nodig. En om dat eh, duidelijk te maken, dank Jens van Goedemorgen. Nieuwe feiten.
1: Koekoe de Frans. Met Alex Visorek.
2: Oorlog of geen oorlog vanuit uh, La Maison de la Radio, zo heet dat toch aan jouw kantoor?
4: Ja, ja, inderdaad. In
2: Parijs. Alex, la Maison Ronde. La Maison Ronde, waar ja. Radio France huist ja. en waar onze landgenoot uh, Alex Vizorek werkt en als spion fungeert voor dit programma.
4: Uh, goedemiddag. Alex. Ja, goedemiddag lieven, geen echte oorlog, maar les présidentiel Nog ah. vier weken. En het was een boeiend week voor alle curieuze neuzen van Frankrijk. Omwille van een bepaalde traditie bij de Franse presidentiële verkiezingen.
1: C'est une obligation pour se présenter à la présidentielle. Les candidats ont rempli leur déclaration de patrimoine et elles viennent d'être publiées.
2: Aha, c'est is verplicht, als kandidaat, om aangifte te doen van je vermogen, yeah. en dat wordt dan publiek gemaakt.
4: Ja, voilà. Het gaat om een hoofdprincipe, transparantie, ah, la voilà. transparence. De vermogens van alle twaalf kandidaten worden dus blootgelegd. De goederen die ze bezitten, hoeveel geld er op hun rekeningen staat, hun salarissen en ook hun schulden. De eerste keer dat er over patrimonium gesproken was tijdens één campagne, het was in 2007... Toen de rechtse partijen het gerucht dat de socialiste Ségolène Royal fraudeerde om geen vermogensbelasting, l'impôt sur la fortune, te moeten betalen. Ze had toen dus zelfs beslist om al haar vermogens te onthullen. En ze vroeg ook dat alle andere kandidaten hetzelfde zouden doen. Tenminste als ze niks te verbergen hadden. Natuurlijk hebben ze dat gedaan. We we hebben toen trouwens euh, dingen van Jean-Marie Le Pen vernomen die je niet per se wilde weten. Je ne peux même pas vous dire ce que je paye à l'ISF. Je peux simplement vous dire que je paye à en et que, et que je porte euh, des slip dim Des slip-dim? Ja, <laughs> <Yeah. Yeah>, tiens. Ja, De ben hier. de L'impôt sur la fortune. <laughs> okay. Les slip dim... Ik had altijd
2: gedacht,
4: ja, eh, bah, um, nu weet je het zeker. In 2012 ging de transparantie een stap verder. Na een politiek schandaal heeft uh, het bleek dat de minister van begroting, die dus de belastingontwijking bestreed, een paar onaangegeven rekeningen in het buitenland had. La haute ...autoriteit voor de transparantie van de vie publiek werd toen gecreëerd. Deze instantie eist nu dat alle Franse politici hun vermogens aangeven... ...zodat de Fransen dit kunnen raadplegen. Ja. En in 2017 werd het systeem voor de eerste keer verplicht... ...voor de kandidaten aan de presidentieel. Het is dus nog maar de tweede keer dat de Fransen het patrimonium... ...van hun kandidaat officieel te weten komen. En natuurlijk... Vinde de Franzen, date super intéressante. Nous, on ne veut jamais dire nos salaires, c'est hyper tabou. Eux, ils doivent tout dire. Sans plus
1: attendre, donc, jouons tout de suite à qui a gagné des millions.
2: Ja, wij willen zelf niks over onze salarissen zeggen natuurlijk. Dat is hyper taboe, maar taboe. Uh, zij moeten wel alles zeggen. Het is dus niet wie wordt miljonair, maar wie <laughs> werd miljonair?
4: Ja, dat is het. Het eerste dat je te weten komt, is natuurlijk de ranglijst van alle kandidaten om te zien wie het meest heeft en wie het minst. De rijkste kandidaat is Aha. de rechtse Valérie Pécresse, met 9,7 miljoen euro. Wow. Maar als je de peilingen bekijkt, het is het zo'n beetje zoals PSG. Veel geld, maar geen kans om haar in de finale te zien. Op de tweede plaats zie je Eric Zemmour, extreem rechts, met okay. 4,2 miljoen. Op de vijfde plaats Marine Le Pen, 1,2 miljoen. En aan de andere kant van de ranglijst vind je...
1: Philippe Poutou, die déclare 122.000 000 euro de patrimoine, soit 80 fois moins que Valérie Pécresse. Ja,
2: 122.000 euro, ja. dat is de hekkesluiter, Philippe Poutou. Ja.
4: Extrême links. En uh, dan heb je ook de trivia-vragen.
3: Quel candidat roule en smart? Qui a 5 appartements, dont 4 à Paris? En wie possède un tableau de Miro?
4: Ahem. Ja, ja, wie rijdt er met een smart Ja, wie heeft vijf appartementen Wie is de eigenaar van een schilderij van Miro Dat komen we te weten De ene rijdt dus met een bestelwagen De andere met een elektrische scooter En ja, je kan het wel raden Eens dat er over geld gesproken wordt Kan je bijna alleen maar in een slechte daglicht komen Veel kans dat men denkt dat je te veel Bijvoorbeeld de grootste extreemlinks kandidaat, Jean-Luc Mélenchon, is de vierde rijkste kandidaat met 1,4 miljoen euro. Hij krijgt dan ook veel vragen over een duur appartement van 1,3 miljoen euro. Vous pensez que mon appartement coûte trop cher? Je komt het kopen, c'est ça?
2: <laughs> Wil je het kopen misschien?
4: <laughs> ja. ja. <laughs> op het gebied van appartementen had ooit Eric Zemmour wat op F gemaakt met de volgende verklaring:
5: Een ja. miljoen drie in Parijs is uh, un cent carré. C'est pas ce qu'on appelle des Aha,
2: je bent niet Fijn. rijk als je een appartement van een miljoen drie
4: voilà. hebt in Parijs. Nu weet
2: je. Want het. dat is maar
4: 100 vierkante meters. Ja, nu blijkt dat hij dus vijf appartementen bezit voor een totaal van drie miljoen. Is dat nu vijf keer niet rijk zijn? Misschien. Maar er zijn ook wel kandidaten die verrassen door minder te bezitten dan wat je zou verwachten. Allee, er is eigenlijk één kandidaat die zo is in de ranglijst van Vermogens. Uh -huh. Dat is Emmanuel Macron. Vijfde op twaalf. Als je vanaf het einde start. De ex-bankier heeft geen vastgoed, alleen maar geld in de bank voor een bedrag van 500.000 euro. Dat is een budget van een tweede divisie. En de oppositie blijkt dit heel kritisch. Om zo weinig geld te hebben, zeggen ze, moet hij ofwel liegen... Ofwel is hij gewoon heel slecht in financieel management. Veel verwijten dat het uh, niet om transparantie uh, is, maar gewoon om voyeurisme gaat. Uh, maar veel journalisten blijven er wel positief over.
5: Dus er is een un, côté un, peu, un peu voyeur, maar ik denk dat het is, niet de voyeur, voilà. publicatie van te toch
2: nuttig om te weten of ze zich niet te veel verrijkt hebben, maar ja, er gaat een zeker voyeurisme mee gepaard al dus deze man. Inderdaad,
4: voilà. Cafépraatjes die gezond zijn voor de democratie, voilà. zegt die mens. Hoeveel meer kan je vragen?
2: Inderdaad, wat wil je <laughs> nog meer? Volgende week uh, meer ja. Alex Vizurek. Tot volgende week. Zeker,
4: tot volgende week. Nieuwe feiten. Radio
1: 1.
2: En daar zijn de eerste resultaten van de Koeien Taal Quiz. Goedemiddag, Leonie Kornips. Goedemiddag. Je bent taalkundige aan het Meertens Instituut in Amsterdam. En bedenker ja. van de Koeien Taal Quiz. De Koeien Taal Quiz,
1: wat is daarvan de bedoeling? Uh, de Koeien Taal Quiz, nou, de, de, de bedoeling is dat vooral uh, ik graag wil laten weten aan iedereen dat een koe meer zegt dan alleen maar boe. En dat een koe verschillende betekenissen kan uitdrukken door verschillende klanken te produceren, net zoals wij mensen dat doen.
2: En dus, en jij hebt een heleboel koeien zinnetjes of koeienwoorden, woorden. Hele verschillende soorten. Hoeveel boe's had je?
1: Uh, en in de quiz zijn er twaalf boe's meegegaan. Maar je hebt, er veel meer. Boe's. je
2: hebt er veel meer in je, in je boe-bibliotheek.
1: Ik heb er meer in mijn boe-bibliotheek, maar daarvan weet ik nog niet precies wat de betekenis is. Of wat de betekenissen kunnen zijn van één klank. Dus die durfde ik niet zo goed op te nemen in de quiz. En die twaalf die er nu in staan, daarvan weet ik toch wel vrij precies... Ja, oké, okay, dit klopt. Dit okay. is de betekenis van dit geluid.
2: Laat, laat eens een paar voorbeelden nemen. Dit bijvoorbeeld. Wat betekent dit?
1: Ja, dit is, dit is duidelijk het geluid van een koe die de boer begroet. Maar uh, alleen wanneer de boer uh, de stal binnenkomt. Of wanneer een mens de stal binnenkomt. Het hoeft niet de boer te zijn. Dus als ik veldwerk doe in de stallen... en ik kom binnen in de stal... dan hoor ik deze
2: mm, klank. Mm, dat betekent het, eigenlijk hallo.
1: Het betekent eigenlijk hallo. Het betekent, ja, ik heb het groeten genoemd. Maar het betekent eigenlijk... dat de koe erkent of herkent dat... Uh, iemand haar ruimte binnenkomt. En dit geluid? Wat,
2: wat bedoelt de koe hiermee? Want ik herken het geluid wel. Ik ben zelf opgegroeid tussen de koeien.
1: Ja, dat, volgens mij is dat het geluid voor gemolken worden, toch? Inderdaad. Ja, en dat, dat gaat een beetje omhoog in Juist. het begin. Uh, en dat lijkt wel op een echte, uh, op een echte boe. Uh, zoals we die... Ja, wanneer we denken aan een boe van een koe, dan komt dit veel meer in de richting. ...dan uh, het groetgeluid, wat maar heel erg Juist, ja. kort is.
2: En inderdaad, ja. het is een geluid dat je hoort, een boe die je hoort meestal rond de periode dat koeien gemolken willen worden, hè?
1: Ja, ja je ziet ze dan naar binnen gaan, want ja. Uh, ja, we, wij, we zien natuurlijk nauwelijks koeien die op stal staan. Uh, dus dat geluid is, is echt iets wat, ja, wat in het weiland te horen valt op het moment dat ze aansluiten om op naar de stal uh, te lopen... Om gemolken te worden.
2: Ja. En. Wat is er met deze ja, koe aan de hand?
1: Ja, met deze koe dat horen wij als andere burgers dan boeren eigenlijk nooit. Eh, omdat dit het, 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 de roep is van het kalfje dat onmiddellijk gescheiden wordt van de moeder. Oké. Okay. Um, en... Dus dit kalf. Staat apart en dat roept de moeder. En we komen het ook tegen natuurlijk bij vleeskoeien. Want deze geluiden zijn alleen van koeien. En bij vleeskoeien loopt het kalf natuurlijk mee met de moeder altijd. Maar kan ook daar gescheiden worden van de moeder. Omdat ja, er staat misschien uh, zijn er twee weilanden zijn en de moeder is al voorop gegaan. En het kalf loopt nog achter bij de crash met de andere kalfjes. En dan zou ze dit. Uh, hij of zij dit geluid kunnen afgeven.
2: Ja, ja het is dus echt een volledig vocabularium. We doen er nog eentje. Ja. Dit ken ik ook, zo dat een dat...
1: Ja, dat betekent dat de koe echt tochtig is. Dus ze wil gedekt worden. Oké. Okay. Denk ik. dat is
2: inderdaad zo, ja.
1: En, ja. en de koe is iedere drie weken tochtig... Uh, en ze kan maar op één dag eigenlijk, de boer moet, daar, moet dat uh, geluid heel goed kunnen herkennen want uh, ze kan alleen maar gedekt worden uh, uh, op, op het hoogtepunt en dat is ja, één dag eigenlijk
2: ja, dus het is wel uh, belangrijk zo. dat we die koeientaal, tenminste de, de mensen die met koeien omgaan uh, dat die die koeientaal uh, goed verstaan
1: ja, eigenlijk wel, uh, om, om te kunnen boeren, laat ik het zo zeggen uh, uh, maar ook vooral uh, uh, vanuit het perspectief van de koe, hè, die probeert van alles aan te geven. Ik wil het zo en zus gedaan hebben uh, om, ja, om die geluiden serieus te nemen.
2: En nu, uh, wie heeft er allemaal meegedaan aan die quiz? Zijn dat boeren?
1: Ja, ja absoluut. Dus uh, er hebben in totaal echt veel mensen hebben de koeienquiz ingevuld, uh, bijna 1500 uh, mensen. En daarvan zijn er ruim 300 medicveehouders.
2: En uh, zijn die heel goed in uh, de koeientaal? Ja.
1: ja, ze zijn uh, beter in het herkennen van de geluiden... Uh, ...dan uh, de burgers die niets met koeien te maken hebben. Dus dat, uh, ja, dat pleit echt voor de medicveehouders. Ja. Ze weten het echt beter.
2: Ze weten het beter, ja. maar ze weten nog niet alles.
1: Ze weten zeker nog niet alles. Er zijn uh, vooral drie geluiden die ze goed uh, weten te plaatsen... En dat is dat de koe haar pasgeboren kalf ligt. Dus dat is dan ook een heel lief geluid, laat ik het zo zeggen. De koe groet de boer. Dus die, uh, dat is mooi. De boeren herkennen dat. En ook uh, de koe heeft honger. Um, en dat is mooi, want ja, de koe moet voortdurend eten krijgen. Dus, dus goed dat de boeren dat weten.
2: Ja. Maar er is uh, nog altijd ruimte voor verbetering. Ze kunnen, boeren kunnen die koeien taal wel beter uh, leren spreken. Ja. Ja, absoluut. Of enfin, ja, leren verstaan, ja. want ik denk zelf uh, die geluiden maken, dat, is een, ja, dat, dat lukt ons nooit, hè, denk ik.
1: Ja, ik. ja, ik weet het niet. Uh, de klinkervariatie is natuurlijk niet zo, uh, niet zo groot. He, dus een beetje een schwa-achtige klank. Uh, uh. Uh, dat is in ieder geval wat we Dus horen. het moet
2: lukken. Heeft u het ooit geprobeerd om het zelf te spreken?
1: Nou, wel de, de koeien groet. Uh, hmm. ik denk dat ik die redelijk uh, onder controle heb uh, op dit moment. en onder de indruk en die gebruik ik natuurlijk ook wanneer ik de stal in ga dan uh, groet ik de mensen uh, de, de koeien in de mensentaal maar ook probeer ik het ook in hun bewoordingen te doen
2: Ja, en dat is toch mooi dat uh, mens en koe elkaar beter leren verstaan dankzij jou Leonie Kornips uh, bedenker van de koeientaal quiz waarvan de resultaten binnen zijn dankjewel Goedemiddag.
1: Da dankjewel.
4: Nieuwe feiten.
2: Een paar senatoren in Amerika hebben een wetsvoorstel ingediend dat de Russische goudreserves moet bevriezen. Om zo een achterpoort te sluiten waaruit Rusland zou kunnen ontsnappen aan de sancties. Tom Simons, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, financieel econoom bij KBC. Hebben de Russen veel goud?
5: Ja, ze hebben behoorlijk veel goud. Vooral omdat er sinds de inval in de Krim heel actief is gewerkt om die voorraden op te bouwen. En die zijn nu ongeveer 132 miljard dollar waard. Dus het is absoluut niet min. Hè. Ze zijn een van de grootste goudbezitters ter wereld. En waar is dat Goud. Dat geld bevindt zich voornamelijk in Rusland. Vroeger was dat anders. Dat was over alle banken anders dan werd dat voornamelijk in Londen en in, het, uh, in de VS aangehouden. Maar uh, naarmate de jaren zijn verstreken, en dat heeft ook Duitsland gedaan, zijn die reserves gerepatrieerd naar de eigen bodem om toch een klein beetje die reserves ja, onder controle te hebben. Want je weet maar nooit wat er gebeurt. En overduidelijk heeft Rusland na de sancties die werden opgelegd uh, door de invasie van de Krim toch wel begrepen dat het beter is om dat goud in Moskou te houden dan in, uh, dan in de Verenigde Staten. En dat is ook gebeurd. En die
2: Amerikaanse senatoren die vrezen dat het een soort achterpoortje kan zijn om te ontsnappen
5: aan de sancties. Klopt dat? Ik vind dat een beetje een uh, mooi voorbeeld van hoe men in de pers wil komen met heel wat sancties... ...om dan zo toch te zeggen dat er uh, actief gewerkt wordt aan het uh, afblokken of het uh, tegengaan van die Russische inval. De realiteit is dat dat allemaal uh, een slag in het water zal zijn. Hè. Je kan sowieso al uh, vermoeden dat Rusland vandaag, als ze al goud willen verkopen... Ja, dat ze daar in het westen niet echt veel kopers voor gaan vinden. Als dat inderdaad verboden wordt, ja, dan wordt dat poortje wel gesloten. Maar aan de achterkant staat de gevel wagenwijd open. Hè. China en India zijn de voorbije jaren zeer actieve kopers geweest van goud. En uh, net zoals de andere opkomende landen, zijn dat, uh, zijn dat twee zeer grote landen die niet de sancties ondersteunen die wij vanuit het Westen opleggen. Dus leuk om lezen, maar in de realiteit gaat dat uh, geen, uh, geen deuk in een pak boter slagen. Ja,
2: ja want uh, ze zouden dat goud kunnen gebruiken om alsnog aan buitenlandse deviezen
5: te geraken. Ja, dat is, dat is de logica. Dus je ziet wel, en dat heeft de Russische Centrale Bank twee weken geleden gezegd, dat ze zeer actief blijven goud kopen vanuit Russische goudproducenten, dus vanuit de bedrijven, en daar zitten er wel een heel pak. En dat goud ja, kan verkocht worden, indien nodig, aan een koper. Dus dan is natuurlijk de vraag wie de koper kan zijn. Dan kijken we onmiddellijk naar Rusland of India, sorry, China of India. Ja, en als de oorlogsmachine moet gefinancierd worden, ja, dan is dat natuurlijk niet onbelangrijk als mogelijke manier om dollars op te halen. En dan is het wel belangrijk om te weten dat, ondanks de ineenstorting van de Russische roebel de voorbije weken, ja, dat die goudprijs in dollars uitgedrukt, dat die wel zijn waarde behouden heeft. Dus het heeft zijn functie wel vervuld. Moet dat vandaag verkocht worden om de oorlogsmachine te financieren? Vandaag is daar zeker nog geen aanleiding toe, maar dat kan. De andere spaarpot en... is nog
2: groot genoeg van Poetin.
5: Ja, ja, ja. De, het, wat we ondertussen noemen Fort Rusland is de voorbije zes jaar zeer sterk geworden. Ze hebben meer dan uh, 600 miljard uh, reserves en buitenlandse divisie en binnenlandse divisie en goud. Dus uh, ze waren wel degelijk goed financieel voorbereid. Maar als dat conflict lang duurt en die sancties beginnen echt wel door te wegen, ja, dan zijn de reserves ook maar zoveel waard als ze waard zijn. En dan kunnen ze wel eens rapper dan verwacht uh, verdampen. En dan natuurlijk zou het kunnen dat de goudvoorraad moet worden aangesproken. Ja. Ook,
2: nu, die Amerikaanse sancties, stel dat die er komen tegen het, het kopen van goud, die zouden ook kunnen inhouden dat uh, derde partijen die wel goud kopen, dat die ook gesanctioneerd worden door de Amerikanen. Nee.
5: Ja, dan komen we dus in dat zeer moeilijke politieke probleem waarbij China het Zwitserland wordt van de wereld, een klein beetje. China die niet de Amerikanen voor het hoofd wil stoten, toch niet heel hard, ze hangen heel hard af van die Amerikaanse consument, maar dat aan de andere kant ook de Russische kameraden niet zomaar een niet wil geven. Dus ja, we zullen zien hoe dat, hoe dat uitdraait. De realiteit is dat Amerika China niet kan verbieden. Ze kunnen dat wel proberen om Russisch goud te kopen. Maar uh, de realiteit gaat daar ook weer zijn dat ze dat hoogstens met een, uh, laten we zeggen, met een uitroepteken en een, uh, een dwingende toon in de stem kunnen doen. Maar ze kunnen het niet verbieden. Hè. Als China Russisch goud wil kopen, dan zal het kopen. Er is ook nog een andere achterpoort, wat, uh, ja, wat ook belangrijk is. Rusland hoeft geen goud te verkopen om aan geld te geraken. Ze kunnen ook het goud in onderpand geven. Zodanig dat ze bijvoorbeeld uh, kredieten, leningen of de tegenpartijen uit het buitenland betalen met goud als onderpand, zodanig dat die leverancier wel degelijk kan zeggen van oké, okay, goed, uh, Rusland is goed voor zijn schulden, want er ligt goud in de kluizen. Ja. Dus zelfs een verbod op Chinese uh, verkoop of koop van goud zou niet zoveel, uh, niet zoveel uitmaken. Zeg, dit is een, 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 een mooie gesten in woorden vanuit het Amerikaans parlement of de Senaat, maar in de realiteit, op, het, op de grond zal het weinig uitmaken.
2: Duidelijk, dankjewel Tom Simons van KBC. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
2: Zie zo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 14 maart 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn nu in zijn Middagsjournaal.
3: Nieuwe Feiten Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, zoals u weet heb ik één grote droom in het leven. Ooit zelf een dood dier zo goed kunnen opzetten dat het weer levend lijkt. Een beetje God op aarde spelen het leven weer denkbeeldig door een gestorven dierenlichaam laten stromen, zodat de baasjes van de dode herdershond Bruno naar de opgezette variant van hun huisdier kijken en dat ze dan zeggen, ja, dat is hem. Ongelooflijk, meneer Dijkshoren, hoe doet u het? Zo keek onze Bruno, met dat kwijlook uit zijn mondhoeken. U bent een groot kunstenaar, wat is uw geheim? En ik zeg dan, de goede hoeveelheid stro in dat dode lichaam proppen en vooral goede ogen uitzoeken... want dat zijn de spiegels van de ziel. Wat mij tot nu toe tegenhoudt... om het te laten omscholen tot een professioneel dieropzetter... dat is de rotzooi die je ervan hebt. Mensen realiseren zich vaak helemaal niet... dat in hun huisdier allemaal organen zitten. Een hamster heeft bijvoorbeeld ook een maag. Weliswaar de grootte van een mossel... maar dat doet er niet toe. Het opzetten van een volwassen hamster is net zo moeilijk als het opzetten van een Sint-Bernard. Bij een hamster gebruik je ongeveer 50 gram hooi en wat vermalen gedroogde bonen om hem te vullen en bij een Sint-Bernard vier zakken vermalen klei van twee kilo per stuk. Maar nu zult u zeggen, Nico, wat boeit ons dat allemaal? Vertel ons toch over de ogen, vertel ons je geheim. Nou, vooruit dan maar. Ik gebruik glazen knikkers. Nu komt het erop aan dat je daar heel nauwkeurig een pupil op tekent met een fildstift. Zet je die pupil één millimeter te ver naar rechts of naar links, dan heb je een scheeldier. Ik ben dit weekend bij een professionele dierenopzetter geweest en die liet mij al zijn mislukkingen zien. Die stonden bij elkaar in een enorme schuur naar zijn huis. Luisteraars, ik weet zeker dat ik daarvan ga dromen. 269 schele dieren naast elkaar met een touw eromheen. Het is precisiewerk. Zo moet Rembrandt zich hebben gevoeld... toen hij de ogen schilderde van al die mannetjes op de nachtwacht. Eén verkeerde beweging... en er had een schele gek met een trommel op het schilderij gestaan. Het prettige van dieren opzetten... is dat ze hun geld niet terugvragen. Je kunt bij een overleden konijn... Desnoods één heel slecht oog in zijn voorhoofd zetten en dan hoor je hem niet klagen. Maar luisteraars, het gaat uiteindelijk allemaal om die paar woorden van het ex-baasje. Dat ze kijken naar hun opgezette paard en dat ze dan zeggen... Ja Nico, zo keek hij. Precies.